0: A Dobrý den, vítám vás u 19. epizody podcastu Vysoce citliví lidé, kde si povídáme nejen o vysoké citlivosti, ale i o self-care, dušením zdraví a psychologii celkově. Já se jmenuji Eliška a jsem autorkou projektu Vysoce citliví lidé na Instagramu, Facebooku, na YouTube a různých podcastových platformách, jako je třeba Spotify. Předem se omlouvám za případní ruchy, jsou trošičku komplikovanější podmínky nahrávání. V minulém díle a posléze i na Instagramu jsem vás vyzvala ke sdílení té největší výzvy, respektive toho, co vnímáte jako svoji největší výzvu v rámci vysoké citlivosti. A sešlo jsem raky odpovědí a já jsem vám za ně strašně a strašně moc vděčná. Tahle epizoda bude pravděpodobně trochu kratší, protože jsem si řekla, že vzhledem tomu, že je 19. ji udělám spíš takovou úvodní. A pak od 20. do 25. epizody bych udělala takový speciál, kde chci mluvit o různých výzvách. Protože těch odpovědí od vás přišlo fakt fakt hodně. Ale až na pár výjimek se tam ty témata hodně opakovaly. A mě z toho vyšla potřeba povinovat se víc dohloubky právě pěti z nich. A to je zahlcení, hranice, přehnaný přemýšlení, příliš velká empatie a nevalidace vysoké citlivosti v ostatními lidma, potožmo komunikace s ostatními lidma. To jsou témata, kterým se teda chce v následujících pěti epizodách věnovat víc dohloubky. Myslím, že každý to téma si zaslouží vlastní epizodu, protože kdybych se to snažila spadnout do jedné, bude buď nepříjemně dlouhá, anebo to téma neproberu tak, jak si myslím, že je potřeba. V rámci tohohle úvodu bych se ještě chtěla dotknout tématu přetíženého nervového systému, nebo taky přetížení, zahlcení. To totiž. Úplně zdaleka byla ta nejčastěji opakovaná výzva. Nikdy přímo řečená. Takhle jindy různýma příkladama, konkrétníma věcma. Já už jsem tady zahlcení naťukávala, třetí epizoda se mu věnuje. Nicméně jsem tam primárně řešila úplný základy. V dalším díle si zahlcení probereme z jména z hlediska pomoci. Jak si můžeme pomoct, nějaký praktičtější věci. Teď se ale chci pověnovat přetíženému nervovému systému u nás vysoce citlivých, který může být zdrojem dalších výzev, dalších obtíží, jako je například úzkost, nespavost, chronický stres a mnohý další nepříjemnosti. Tomuhle přetížení taky můžeme říkat chronický zahlcení. Na rovinu lidi, kteří nás štvou, kteří nám lezou na nervy, kteří jsou pro nás nároční, jsou normální součástí života. Ale když patříme mezi vysoce citlivý, s nás se zahltíme, přetížíme v porovnání s průměrnou osobou. To znamená, že slova a činy ostatních lidí na nás můžou působit hodně intenzivně. Mám na mysli bušení srdce, přehršel myšlenek, pokles úrovně energie, jako kdyby se celý náš systém přehrál, nebo jak to říct... Před zjištěním, že patříme mezi vysoce citlivý, může být tohle hodně matoucí, že jo? Proč nás tolik ovlivňují v ostatní lidi a jejich nálady? Proč nás tolik ovlivňuje naše prostředí i vlastní rozpoložení? Ale tohle je pro nás vysoce citlivý normální a naštěstí existují způsoby, jak můžeme svou vysoce citlivou duši uklidnit. Pojďme si ale tuhle problematiku přiblížit trochu, do toho zabrousíme a pak z toho snad vybrousíme, ať už s validací a nebo aha, momentem. Proč se nám tohle přetížení, tohle zahlcení děje? Jak už jsem tu moc krát zmiňovala, každá jednotlivá osoba na tomhle světě je citlivá, ale do jisté míry. Někteří lidi jsou citlivější než jiní a existuje několik různých teorií, proč to tak je a jaký to má užitek. Uvádí se teda, že nějakých 20 až 30% lidí se narodí citlivější, jak fyzicky, tak emocionálně. A téhle skupině říkáme vysoce citlivý, označujeme tento fenomén jako vysoká citlivost, ale také jako citlivost na prostředí nebo senzitivita smyslového zpracovávání. Co to znamená v praxi? Jsme hluboci v kontaktu se svými vlastníma emocema, stejně tak s emocemi ostatních. Vnímáme je hodně, hodně intenzivně a často tak, jako kdyby byly naše vlastní. Navíc nás ovlivňuje i naše fyzické prostředí a máme zvýšenou pozornost i k malým věcem, k detailům, který v ostatní přehlížejí. Jsme citlivější na světla, textury, hluky, bůně a další environmentální faktory, o kterých v ostatní příliš nepřemýšlej, protože nemusí. Býváme taky kreativní, empatický a intuitivní. A některý výzkumníci věří, že vysoká citlivost je spojena i s nadáním. Byť nám vysoká citlivost přináší spoustu spoustu pozitiv, jsou tam i negativa. A bohužel můžeme mít tendence ty pozitivní stránky neřešit, nevoceňovat, brát je jako normální a běžný, a zaměřovat se primárně na ty výzvy, na ty negativa, na ty nepříjemnosti. Je pak naprosto přirozený, že se přejeme, aby naše citlivost prostě zmizela. Zvlášť, když cítíme, jak přichází zahlcení. Bere si z nás to nejlepší. Jsme pak vyčerpaný, jak mentálně, tak i fyzicky. Naše kreativita ochabuje až mizí, a naše vnímání se zdá mí ostrý jako kdybychom byli v mlze. Náš systém funguje v neustálém vyčerpání a pak je extrémně těžké vidět cestu ven, vidět cestu vpřed. A i když identifikujeme tyhle problémy, i když vidíme jádro těch obtíží, i když aspoň tušíme, co by za tím mohlo být, skrze to přetížení a to vyčerpání nevíme, co s tím. Kde hledat řešení, co zkusit, Často ani nemáme trpělivost to zkoušet. Něco zkusíme a když nepřijde okamžitá úleva, hodíme to do koše jako nefunkční. Jenže to je právě to. Skrze vyčerpání nám může chybět nadhled. Nadhled, který by nám řekl, že když dlouhý týdny, měsíce a roky přetěžujeme naše těla, mysl, naše smysly, naše vnímání, Nemůžeme očekávat, že se to spraví za jednu odpoledne, za jeden den, za jeden týden, za jeden měsíc. Ona, tam často ta úleva i je, ale přichází pomalu a nenápadně a když se nesoustředíme, nemusíme si ji všimnout. Ale čím víc zkoumáme vysokou citlivost, čím víc se učíme a zjišťujeme o svojí citlivosti a o sobě celkově, Tím větší je pravděpodobnost, že si uvědomíme, že přece jenom můžeme podniknout určitý kroky, abychom s ní pracovali místo toho, abychom s ní bojovali. Časem zjistíme, co to znamená pro nás konkrétně, jak můžeme v našem životě podporovat klid a nastolení rovnováhy. Teď budu mluvit z vlastní zkušenosti. O svojí vysoké citlivosti jsem se dozvěděla v době velkého neklidu, velkého přetížení. Velký úzkosti, potíže se spánkem, přehnaný přemýšlení, který nešlo přerušit, který nešlo vypnout. A to všechno na každodenním pořádku. Nulovej nadhled bylo těžký sehnout z místa. Přes vyčerpání nešlo nic dělat, ale zároveň kde brát energii a nekrást. Teď zpětně vnímám, že velkým problémem byla nerovnováha. Vnitřní neklid byl přímým zrcadlem toho vnějšího neklidu. Osobně vnímám, že když jsem začala víc integrovat meditaci a všímavost a pak taky čas strávený v přírodě a prostředí, který mi dělá dobře s lidma, se kterýma se cítím bezpečně do mýho života, bylo najednou po nějaké době možný začít si tu chybějící energii budovat. A to jak mentálně, tak i fyzicky. Je určitě důležitá trpělivost, protože nejprve je potřeba tu vnitřní rozbouřenost sklidnit. Dubít záložní baterky záložních baterek, na který velmi pravděpodobně už dlouho jedeme. A to žádný viditelný, hmatatelný, jasný efekt zprvu nemá. Ale časem se to ukáže. Jak jsem říkala, je přirozený, když se v tom plácáme jako ryba na suchu. Že ta rovnováha se nám teď zdá neuchopitelná, skrytá před naší přetíženou nervovou soustavou. Ale zkusme tomu dát šanci, dát ten čas. Ono toho času ani nemusí být mraky. Divy může udělat i pár minut. Věřte mi, že naprosto rozumím tomu, když člověk neví, kam dřív skočit a pak za ním ještě přileze nějaký rozum prd a začne ho poučovat, že by se měl víc hejbat, líp jíst, pít i jiný věci než kafe, občas se zameditovat a vyrazit do přírody. Že mít volný víkend není luxus, ale nutnost. Tyhle připomínky mě až neskutečně vytáčely. Jak to mám asi sakra udělat? To se mám jako rozkrájet, No ale vtipný je, že když jsem tomu nakonec z nutnosti svýho mentálního zdraví dala šanci, nebyla potřeba, aby se ten můj čas nafoukl, nebo abych spala ještě míň, jak jsem se obávala. Najednou jsem totiž měla víc energie, takže mi ta práce šla líp od ruky. Najednou už šlo nahradit nevědomou prokrastinaci vědomým odpočinkem. A taky jsem získala potřebný nadhled a zápal, abych se nastavila hranice jak se sebou, tak s ostatníma a to mi výsledku uvolnilo ruce mnohem, mnohem víc. A já jsem se pak mohla věnovat věcem, kterými dávaly hlubší smysl a zase jsem byla o něco spokojenější. V součástí téhle rovnováhy je taky environmentální psychologie a teda vědomí našeho okolí jinými slovama jde o náš prostor. Naše energie je jim ovlivňovaná. A pokud jsou kolem nás chaotický faktory, jako je třeba hodně lidí, může to ovlivnit to, jak se cítíme. Takže když se o takové situace oddělíme, jako že třeba doslova na moment odejdeme ven na čerstvý vzduch, může to udělat zázraky. Tímhle způsobem si můžeme relativně snadno posílit jak svoji energii, tak i stejně tak naší vodolnost. A co víc, velkým pomocníkem v tomhletom všem může být naše intuice. Protože jí máme jako vysoce citlivý, velice silnou a její ignorancí jsme sami proti sobě. Například, pokud nám tělo a duše dávají najevo, že už bylo té společenskosti dost a potřebujeme jít domů, tak je to tak. Pokud zůstaneme v přeplněném, chaotickým a zahlucujícím prostředí jenom proto, abychom se zavděčili v ostatním nebo jdeme nikam, kam nechceme jít, děláme se tím víc škody než užitku. A jasně, opět, chápu, že ne vždycky lze naší intuici poslechnout na 100%. Někdy nám nějaký závazek nebo povinnost velí jinak, ale přemýšlet, jak situaci opečovat s ohledem na naší intuici a potřeby, je tady velmi užitečný. Musíme si uvědomit, že máme moc změnit svou situaci, i když se to v daný moment takhle nutně nemusí zdát. Ale taky jde o to, co vnímáme jako závazek nebo povinnost. Například, pokud patříme mezi ty lidi, kteří vždycky chtějí primárně vyhovit v ostatním, jsme potom řízení potřebama druhých lidí před těma svýma. Pak jako závazek nebo povinnost vnímáme i to, že nás někdo natlačil někam proti naší vůli. Pak tyhle věci vnímáme i v tom, že jsme někde něco mezi řečí plácli strhnutím okamžikem a prostředím. V takové chvíli na intuici může vyžadovat hodně soustředění a trénování. Ale čím častěji to děláme, tím více se v tom posouváme. Na závěr chci ještě zdůraznit poslední věc. Naše nervová soustava může být naším informátorem, ale nemusí být naším manipulátorem. Jinými slovama, jsme všichni schopni ovlivnit to, jak se chováme, když přijde skrz náš nervový systém zpráva od naší složitý a citlivý duše. A je třeba si opečovat, jak chceme reagovat na tyhle zprávy, tak, abychom skutečně uctili sami sebe. Ale čím víc to děláme, tím víc se to stává naší přirozenou součástí. Tak moc, že už o tom méně nebudeme muset přemýšlet. Cvičení dělá mistra. Tak jo, jsme na konci. Jak jsem řekla, je to trošičku kratší. Já vám moc a moc děkuju za pozornost a doufám, že vás tahle epizoda v něčem informovala a nebo aspoň validovala. Podcast vychází každý druhý čtvrtek, takže se uslyšíme zase za 14 dní. Druhá část mojí miniságy o manipulaci je když tak k dispozici ke slednutí na YouTube kanále vysoce citliví lidé a mě moc a moc potěší, když ji omrknete. No a jak jsem říkala, příště se povinujeme blíž zahlcení. Ještě jednou děkuji a mějte se moc krásně.